0: Estás escuchando Dermatólogos el Podcast. Hola, soy la doctora Adriana Reyes desde Puerto Vallarta, Jalisco, México. Y yo soy la doctora Alaí de Peña desde Mérida, Yucatán. En este episodio vamos a compartir información valiosa para pacientes con melasma o paño.
1: Además de los últimos avances en los tratamientos para despigmentar estas manchas.
0: Bienvenidos a Dermatólogos el Podcast. El episodio anterior describimos qué es el melasma, por qué ocurre, sus factores de riesgo y es algo súper importante que debes de conocer para poder entender al 100% este episodio. También vimos las consecuencias
1: de la vida de los pacientes que tenemos melasma, como modificaciones que tenemos que hacer en nuestro estilo de vida, el uso de protectores y todas las mañas que vamos aprendiendo así como lo que no debemos de hacer cuando tenemos melasma
0: así es que si te perdiste el episodio anterior, corre a buscarlo porque esta es su continuación y te va a encantar
1: durante estos dos últimos años, no sé ustedes pero tanto Adri como yo, estamos pegadas a las computadoras y al celular tanto porque estuvimos recibiendo mil cursos en línea en mi caso estuve dando eh, asesorías en línea y pues hay que vigilar. Y todos ustedes cuentan con un aparatito celular, así es que nos importa mucho qué tanto nos puede dañar la luz azul. Si no han escuchado el capítulo de la luz azul, vayan a Spotify, a todas las plataformas, porque hay un capítulo específico de esto. Para que vayan, comenten en todas las redes sociales de Bioderma Y les platico un poquito a grandes rasgos Qué es lo que causa la luz azul O por qué sí si nos puede llegar a dañar o no nos puede llegar a dañar la luz azul Pues bien, la luz azul es aquella que emiten diversos aparatos Como computadoras, celulares y algunas televisiones ¿Qué es lo que pasa con estos aparatos? como las ondas de radiación ultravioleta, también existen ondas de radiación de estos aparatos. Y lo que van a hacer es, a nivel de los melanocitos, van a estimular una cosa que se llama, un sensor específico que se llama Opsina 3. Y esto a su vez va a hacer que se estimulen todos los mecanismos que se echan a andar de la tirosincinasa y que provocan manchas en la piel de esas enzimas que se oyen tan extrañas y que van a hacer que a largo plazo se manche más nuestra piel. Si bien no se ha visto efectos como tal en la carcinogénesis, o sea, no nos va a dar tal vez cáncer por utilizar el celular mucho tiempo o otro tipo de lesiones en la piel, Sí se ha visto que aquellas personas que tenemos fototipos de Fitzpatrick del 3 al 6 hablamos de que nos va a afectar más a aquellas personas que somos de piel morena como somos casi todos en México. Ahora, durante eh, ¿qué es lo que pasa? Este tipo de radiaciones van a cierta longitud de onda, se encuentra más o menos la que afecta, porque ver, abarca un poquito más, en un espectro de 440 nanómetros, o sea, algo realmente impresionante que no, no lo alcanzamos a ver, hasta 460 nanómetros y es muy diferente de, dependiendo del tipo de fuente que se utilice para la emisión de estas radiaciones, por lo cual resulta muy difícil medir qué tanto me está afectando el celular, si me está afectando más la computadora o qué debemos de hacer o oh, híjole si nos protege la, los protectores solares de esta radiación me tengo que poner protector solar en la noche, sí o no son muchas las dudas y crean que siguen estudio es un tema muy controversial y los estudios vienen realmente de menos de 10 años a la fecha acerca de estas pantallas y seguimos encontrando más datos acerca de esto entonces tenemos que saber qué protectores sí si nos pueden ayudar, si es necesario utilizarlos o si no. Y les puedo decir que hay varios estudios que sí dicen esto, que sí te puede marcar mucho más una mancha. Entonces también va a ser importante proteger eso. Ahora, que digamos un rotundo, híjole, sí, si te va a manchar sí o sí, no lo podemos decir porque siguen en estudio. Y hay ciertos estándares a los cuales tenemos que llegar para la medición, de este daño que todavía no está sistematizado el bien cómo medir estos estándares de qué tanto eh, daño hace hay por ahí un par de estudios que dicen que no que no hace daño que se necesitarían más de 50 años con una exposición diaria de 8 horas al día que muchos logramos hasta más exposición ¿eh? nada más cuenten cómo va el minutero en sus celulares y pues seguimos obteniendo información pero sí tenemos que saber que existen protectores solares que sí cuentan con este tipo de protección para este tipo de radiación, para que ustedes estén conscientes de qué sí puede protegerlos y de qué no.
0: A mí me gusta mucho, hablando sobre luz azul, explicarles que la luz azul está pegadita a la ultravioleta, ¿saben? En el arco iris está el moradito y pegadito está la luz azul de alta intensidad, que es la que marcamos en todos los aparatos pero tenemos que saber que la luz, eh, que la luz visible, que esta luz azul de alta intensidad, viene precisamente también del sol. La cantidad de luz visible y luz azul que viene del sol es muchísimo mayor que cualquier aparato o luz o tele. Entonces. El cuidarnos de la luz azul no es únicamente con lo de los aparatos, que sí ha sido una gran exposición de muchas horas al día, pero también tenemos que tomar en cuenta que nuestros protectores solares deben de tener filtros para esta luz azul que viene del sol, porque es la que más capacidad y más concentración tiene para poder mancharnos. Y la combinación terrible para el melasma es la radiación UVA, que es la que penetra más profundamente a nuestro piel y también no se filtra en los días nublados por las nubes ni por las ventanas. Entonces, aunque tú estés en la sombra, tienes luz UVA. Y la combinación de UVA con la luz visible, ahí sí nos aumenta el riesgo de recaídas. Que si yo no tenía antes melasma, y por estar pegada en el celular en la noche me manché, difícilmente. Pero esta radiación UVA más la luz visible, ahí sí muchísimo cuidado. Y estos aparatos que tienen una luz azul, sí son biológicamente activos en nuestro cuerpo. Y eso se sabe desde hace mucho porque eh, nos causan insomnio. De eso sí hay ya muchísimos estudios, ya no hay, ya, ya, ya no tiene ni punto de comparación el que cuando estás pegado al celular en la noche no vas a poder conciliar el sueño hasta después de una hora o hasta dos horas.
1: Así es. Y bueno, vámonos con cuáles son los protectores solares que podemos utilizar en el melasma. ¿Por qué nos conviene utilizar protector solar incluso adentro de nuestras casas? pues creo que ya explicamos puntos muy importantes ¿no? esto del cómo atraviesa las ventanas cómo se emiten a diversos eh, niveles de aparatos y esto es fundamental el tomar en cuenta los siguientes puntos número uno tu protector lo que va a hacer es no una barrera que te haga invisible ante los rayos ultravioleta va a tener ciertos ingredientes que te van a ayudar a dispersar esta radiación y otros que van a absorber esta radiación, tanto la ultravioleta y si tu protector solar cuenta con esta protección ante la luz azul, pues va a ayudarte también a absorber por medio de distintos pigmentos y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Cuáles son este tipo de protectores
0: que podemos encontrar? Nos quisieras hablar tú un poquito de esto, Adri. Sí, claro, principalmente en los protectores solares que van dirigidos a personas que tienen melasma, los vamos a encontrar con color. Es lo más común por los pigmentos que menciona Ala. Se necesita el óxido de hierro que viene en varios colores y esto, aunque no sean protectores solares, los vamos a encontrar en los cosméticos y maquillajes. Por eso todas esas cremas tienen hasta cierto punto un factor de protección solar y es muy útil para la luz azul. Entonces el óxido de hierro al ser un pigmento eh, va a estar en los protectores solares con color. ¿Que solamente los protectores solares con color pueden ser para melasma? No, también hay sin color porque también podemos echar mano de los antioxidantes que tienen muy buena cobertura o ayudan para la luz azul. Así es. Y bueno,
1: dentro de la gama que tiene Naos, que es Bioderma, Bioderma tiene un protector solar que se llama Photoderm M, que integra todos estos ingredientes de los cuales hablamos que son importantísimos para pacientes con melasma. Y estos ingredientes cuentan con la fórmula patentada de Blue Light Protection. ¿Qué es lo que van a tener? Como ya lo hemos dicho, van a tener tres filtros químicos y estos filtros químicos nos van a brindar primero una protección VB y UVA adecuada que es fundamental en cualquier protector solar y que aparte lo solicita la norma oficial mexicana. Por otro lado, va a contar con estos pigmentos de óxido de hierro que son el rojo, el amarillo y el negro, lo cual nos va a dar una protección específica para la luz visible de estas ondas que van alrededor de los 415 nanómetros que son los causantes de las manchas en la piel. Y cuenta con una bioprotección celular la cual va a proteger por medios internos en la piel y va a equilibrar los niveles de ciertos oxidantes de la piel como lo, lo es el glutatión y así ayuda a prevenir la formación de más manchas entonces recuerda que es como básico por otro lado va a tener un ingrediente fundamental que es la glabridina y este como tal lo que va a hacer con nosotros es una acción antiinflamatoria y despigmentante Entonces todo, todo esto va a ayudar A este tipo de protector solar Que para mí es de los que tiene Una de las mayores tecnologías Para protegernos También cuenta para aquellos que están preocupados De no, pero me voy a ver súper grasosa Mi piel y aparte con color Todos los protectores solares con color Me dejan súper brillosa Me toman las fotos y ya parezco eh, Taquito de canasta No, no se preocupen Este protector solar cuenta con almidón, sílice y dióxido de titanio, lo cual lo hace polvos matificantes y hace que no se quede ese brillo en tu cara que te lo puedes poner en la nariz sin ningún problema. Adri, tú cada cuando le recomiendas a tus pacientes con melasma, yo sé que tú lo haces cada cierto tiempo, me consta, lo tengo grabado, pero cada cuando les, les dices a tus pacientes con melasma, te tienes que retocar el protector
0: solar cada pues mira, siempre es un tema esto porque, claro, la tecnología va, va avanzando, pero tenemos unas recomendaciones estándar. La American Academy nos dice que cada dos horas los dermatólogos decimos como una protección estándar sin saber qué protector solar estás utilizando o si tiene todas estas maravillosas características que nos está mencionando Ala de un protector solar que aparte es multipropósito. Si me siguen saben que eso es lo que amo y decimos que cada cuatro horas, mínimo. Y Bioderma es el pionero en la fotoprotección que dure un poquito más, porque dentro de esta gama que nos puede servir para las pacientes con melasma, están los Photoderm Cover Touch. ¡Amo! Porque tienen dos tonos y de verdad te pueden dar una protección solar de ocho horas. Esto bajo ambiente controlado, ya saben, ninguna de las dos estamos en un ambiente controlado de humedad. Vivimos en climas muy húmedos y probablemente les recomendaremos un poquito más frecuente la reaplicación. No es receta de cocina, habrá que conocer cuál es tu característica. Si, bu si buscamos una recomendación estándar sería cada cuatro horas. Y algo que siempre les digo, aunque no se cumpla tu horario, si tú vas a salir al sol, si vas a tener un trayecto, si vas de camino a tu casa, aunque no toque por horario, tú reaplícate tu protector solar.
1: O si como yo te la pasas enfrente de un ventanal, por favor, ponte protector solar y reaplícatelo y reaplícatelo y reaplícatelo. También recuerda que el protector solar no es tu único aliado.
0: Ahora pasamos al bloque de los tratamientos complementarios para el melasma. Aquí viene lo bueno, ya todos van a tomar nota, entonces ¿qué me voy a poner? ¿Y me voy a saltar al dermatólogo? No. Vamos a hablar de los tratamientos. Algo súper importante de lo que ni pensar en eh, ir a un, a un tratamiento, no sé, algo que te quite la mancha rápido, es el tratamiento en casa. Nuestros tratamientos en casa nos van a ayudar muchísimo a preparar la piel por si en algún punto quieres algún otro tratamiento. Los tratamientos en casa vienen desde un hidratante que tenga una acción despigmentante o calmante. También los antioxidantes pueden tener muy buena capacidad para ayudar a despigmentar. Y los despigmentantes per se que vienen en muchas presentaciones, hay algunos que actúan en el melanocito, hay algunos que actúan en el queratos, queratinocito, hay algunos que actúan en el endotelio, hay algunos que actúan en todo, hay algunos que son muy agresivos y otros que son suavecitos, entonces no podemos dar una receta de cocina en cuanto a los tratamientos, pero sí que te lleves que el tratamiento en casa es básico, así como la protección solar. Y luego pensaremos en otras alternativas que si peelings, micropunciones, láser. ¿Qué opinas, Ala? Sin
1: duda alguna nos tenemos que armar de paciencia esto que comentas porque así como tardó años en que se fuera formando, porque tenemos que seguir diciendo esto, se va formando a lo largo de años la mancha. No es que ah, un día me levanté y me la vi. Tal vez sí, un día te levantaste y te la viste, pero para que llegara a eso, hubo un proceso adentro de tu piel de años larguísimos de daño. Y así como ese proceso fue por años, nos va a tomar no uno, no dos, no tres semanas, sino a veces de tres a seis meses en poder ver algo de mejoría. Así es, cree la paciencia ante todo. Y vamos a ver ahorita un poquito de los tratamientos ya así como de medicamentos a los cuales se refiere Adri, que hay que tener más cuidado y a los cuales eh, sí podemos decirles va, esto lo puedes hacer en casa, que es lo los que platicaba, el cuidado en casa. El primero de ellos es un buen protector solar y no hay mejor protector solar que aquel que se ajuste a tu presupuesto y que se ajuste a tu comodidad, porque así sí lo vas a querer retocar, porque si tienes un protector solar que nada más no te gusta, pues no lo vas a hacer y es el pilar número uno del de tratamiento del melasma. Y esto sí lo puedes hacer en tu casa, o sea, lo puedes hacer en todos lados.
0: Y en cuanto a los tratamientos complementarios que generalmente nos preguntan, siempre deben saber ustedes que nosotros como médicos nos regimos por ciertas guías o recomendaciones que debemos tomar en cuenta, porque tengan más evidencia científica. Y entonces, uno de los más famosos es el láser, porque claramente a la industria le interesa algún tipo de láser porque tenemos la capacidad tecnológica de ir hacia el pigmento. Entonces, desde hace muchos años se intenta con varios tipos de láser que se dirijan a destruir el pigmento. Esta destrucción del pigmento va a hacer que queden como salpicones de pigmento en tu piel y eso lo pueda destruir tu cuerpo. Teóricamente eso es lo que intentamos. Sin embargo, los tratamientos láser siguen siendo una de las recomendaciones últimas que dejamos para pacientes que no tienen respuesta a tratamientos convencionales, ya que al inicio puede ser excelente, pero pueden elevar el riesgo de que las recaídas sean más graves. Entonces, hay que tener muy en cuenta que estos tratamientos no se dan de primera línea. Siempre va a ser bajo recomendación de tu dermatólogo que conoce todos tus antecedentes y que dice, bueno, va, con todo el cuidado del mundo, vamos a intentar con este tratamiento láser.
1: Bueno, y vamos a hablar a grandes rasgos y que sea entendible para ustedes cómo es que funcionan estos tratamientos láseres Porque ahora todo le llamamos láser, ¿no? Y ven... Miles de clínicas donde dicen Te quitamos tus manchas con láser Te quitamos el vello con láser Te quitamos hasta la conciencia con láser Bueno, ¿cómo, el, cómo funcionan la mayor parte de los láseres es Actúan su, sobre un cromóforo ¿Qué significa esto de cromóforo? Cromóforo significa una partícula o un pigmento Que atrae específicamente a cierta onda En la cual se emite el láser Dicen, ay, ¿cómo está eso? Imagínense ustedes que tienen un punto negro y ese punto negro jala directamente una radiación, o sea, un rayito específico, o sea, que va a actuar directo en ese punto de ese color negro. Entonces, ese rayo cuando se lanza, dispara y va a quemar eliminar ese punto, lo va a desintegrar y a degradar y ya después tus partículas de tu piel van a irse llevando o sea, todas tus células inflamatorias las células de defensa, se van a ir llevando eso que se lesionó y se va a ir por tus vasos sanguíneos y adiós, suena muy hermoso y muy sencillo pero realmente de la teoría a lo práctico, un láser en una piel incorrecta no es el tratamiento ideal para el melasma. De hecho, en la mayor parte de las pieles eh, morenas es contraproducente e incluso te puede llegar a causar un daño. Por eso esta cuestión que les decía la doctora Adri de seguimos las guías, nosotros nos guiamos por guías de tratamiento y no vamos a estarles promocionando Ay, te, ustedes, nosotros contamos con láser para manchas porque deben de ser muy seleccionados los casos de pacientes a los cuales les vamos a tratar ciertos tipos de manchas con un láser, porque ahora todo le llaman láser. Existe luz pulsada para melasma dentro de estos tratamientos al que luego le dicen láser y debe de ir a ciertas ondas espe específicas y manejadas por un dermatólogo que haya sido debidamente entrenado estos, en estos equipos y Realmente aquí parte de mis recomendaciones sería eh, lo barato sale muy caro. Un buen láser, un buen tratamiento con luz pulsada no va a ser barato y no vas a requerir una, sino a veces se requieren dos, tres y hasta cuatro sesiones a lo largo de un largo periodo de tiempo. ¿Algo más que tú quisieras aportar en este momento a este, a este tema, querida Adri?
0: Pues, en cuanto a los tratamientos complementarios, sí, el láser tal vez es como lo que más suena, pero también tenemos otros ya muy antiguos que todavía podemos echar mano de ellos en pacientes que son candidatos, que son los peelings. Ojo, peelings siempre es bajo manos expertísimas y con un cuidado intensísimo de pre-peeling y post peeling, no es llegar, ya me pusieron mi peeling y me voy al desayuno de señoras, no. Son cuestiones muy, muy, muy delicadas que nada más el dermatólogo experto puede llegar a utilizar y también tiene mucho que ver en qué lugar vivimos porque no podemos hacer peelings en temporada donde tenemos casi 40 grados y una radiación, un índice V altísimo. Hay momentos, no hay que forzar ningún tratamiento ni utilizarlo como por alguna recomendación. Y por último, también están las terapias de microagujas que inducen el colágeno y nos permiten meter algunos medicamentos despigmentantes. Pero bueno, todo esto ya lo tendrán que platicar con su dermatólogo. Y en cuanto a cuánto tiempo dura el tratamiento del melasma, ¡ay Dios, Ala! Esta es la pregunta del millón. ¿Qué opinas?
1: Que toda la vida. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, un protector solar es la parte así, el pilar, de un tratamiento, entonces va a durar toda la vida, no les voy a decir es que no se les va a quitar, no por supuesto que si sí, se sí te puede quitar esa mancha, no al 100% tal vez tal vez sí en algunos casos les puedo decir que yo he tenido periodos de mi vida donde está la mancha así terrible y parezco mapache y otros periodos en los cuales pues ya llevo mi tratamiento otra vez bien, me aplico estoy con mis reaplicaciones a cada ratito y nuevamente piel sin manchas, así es que es algo para toda la vida recuerden que todo tiene memoria todo lo que hayan hecho ahora sí que sé lo que hiciste el verano, el invierno y hace 20 años te lo recuerda tu piel la piel es un reflejo y tiene su historia y así como tiene su historia te la recuerda y te la recuerda a partir de los 30 en forma de manchas, arrugas y diversos tipos de tumores y cáncer de piel Así es que cuídense toda la vida. Hay tratamientos incluso no solo para despigmentar, sino de mantenimiento que vamos a tener que llevar bien en casa. Y una vez se lo suplico, una vez que ya tuvieron melasma, que tuvieron un súper tratamiento con la doctora Adri Reyes que les dio lo mejor de lo mejor para ustedes. Por favor, después de eso, no me anden de experimentadores porque ya sé que les encanta experimentar a todos nosotros. Somos seres humanos, nos llama la atención que si vemos este producto que anunció tal persona, que si la comadre nos dijo oye, hijo madre, estoy vendiendo esta crema. No, nosotros no podemos andar experimentando porque podemos tener recaídas y esas recaídas pueden ser espantosas. Así es que lo he vivido, lo he sufrido, lo hemos tenido Adri y yo y no está padre. Así es que, el tratamiento va a ser para siempre, va a haber tratamientos de mantenimiento. Tal vez no es que tengan que ir cada seis meses al dermatólogo desde que les diagnosticamos melasma, sino estos cuidaditos en casa con su protector solar, su tratamiento de mantenimiento, tal vez una visita una vez al año, tal vez si vieron algún protector solar nuevo, consultar con su dermatólogo oye, puede servir, incluso nos pueden escribir en nuestras redes sociales ahí cuando ponemos cajitas de preguntas y cosas así, y en Bioderma lo pueden escribir debajo de estos videos en sus comentarios, coméntenos eh, si les gusta más uno de Bioderma que otro de Bioderma para que nosotros podamos ayudarles más, que nos digan, oye, si tengo melasma, este protector me conviene, no me conviene, y ya los sepamos canalizar, así como la gente de Bioderma los va a poder canalizar con el mejor dermatólogo que esté cerca de ustedes.
0: Así es, y es que algo súper importantísimo es que no se sientan pacientes dados de alta, no hay que, ay, ya, ya acabé mi tratamiento, no Listo, yo tenía melasma, no, aquí tenemos melasma y la mancha tiene memoria y vuelve, tú sabes dónde vive y de repente nadie más la ve más que tú, porque tiene memoria.
1: Y no se desesperen también porque normalmente dicen, oye Ala, es que se me quitó la mancha así súper bien de las mejillas, pero me, me está saliendo una acá enfrente y yo ya no tenía mis manchas, ¿por qué me está saliendo si ya no tengo las de acá, las de acá? Porque recuerden que es el daño de toda la vida, entonces va a salir en algún momento, así es que si ves una mancha nueva que no había estado ahí, sí, sí puede pasar, pero igual te la vamos a tratar y no vas a tener ningún problema si lo haces de forma adecuada. Finalmente les vamos a hablar un poquito de nuestros pacientes que han tenido melasma, y cuál ha sido una de las historias más impactantes que hemos visto o que nos ha dejado. Eh, en lo personal, a mí me gusta mucho tratar el melasma porque si algo que nos gusta a Adri y a mí creo que concordamos es tener toda la información científica lo más actualizada posible para poder darles algo que es fundamental y es la esperanza. Entonces, eh, yo tengo el caso de una paciente y ya un poquito más allá de los 45 años donde ya había llevado varios tratamientos y por varios dermatólogos y casi todos le daban exactamente lo mismo retinoides e hidroquinona que ustedes lo van a oír muy mencionado y que les hemos dicho que no se automediquen ella ya tenía manchas por usar hidroquinona o sea tenía esta ocronosis que son las manchas contraproducentes por haber usado hidroquinona entonces fue así como que un shock que yo le dijera ¿sabes qué? Eh, te voy a quitar todo eso, nada más te voy a dejar tu protector solar y te voy a dar tratamiento tomado medidas físicas y ella misma me preguntó, oye pero no necesito láser de verdad no es la respuesta para todos, son casos muy seleccionados. Y le dije, tal vez podrías, pero no está tu piel para un láser y no eres candidata, porque es una paciente con una tez muy morena y normalmente cuando le hacemos algún láser a pacientes se tienden a manchar más. Total, le di el tratamiento tomado que se quedó en shock, que me dijo, ¿cómo? O sea, ¿hay tratamiento tomado para esto?, y le dije, sí, hay desde antioxidantes hasta medicamentos que se pueden utilizar de forma segura siempre y cuando se hayan hecho ciertos estudios y cuentes con los antecedentes. Por eso nosotras somos como pequeñas investigadoras que interrogamos todo. Yo soy súper preguntona de qué te pasó, en qué momento, cuando lo viste. Bla, bla, bla. Y con esa serie de fundamentos de cómo vives tu vida, de cómo es tu piel, vamos a poder actuar de forma adecuada para darte un buen tratamiento a ti y así puedas avanzar. En el caso de esta paciente, ¿qué creen que pasó? Pues a los tres meses, bueno, ya me daba de besos, me llevaba de besos y me decía ¡Hala! Se me bajaron como nunca las manchas. Obviamente les recomendé otra serie de cuidados, pero fíjense cómo así hay que individualizar cada caso. Y lo más importante fue esta pacientita fue una que no tenía trabajo en ese momento que se había divorciado seis meses antes que ya estaba muy 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 frustrada con muchos aspectos de su vida y que sus hijos estaban en plena adolescencia, entonces no les quiero decir lo que es una menopausia con un adolescente un divorcio y estar sin empleo, o sea yo decía me voy a poner a llorar con ella aquí me dijo así como cerré la última consulta fue a la ya tengo trabajo y ya se me quitaron las manchas digo no tiene galán todavía verdad todavía no entramos en ese proceso es un momento de descansar y todo pero estaba ella feliz de la vida o sea plena entonces para mí como que decir híjole cómo pequeños cambios en tu vida pueden lograr objetivos tuyos y sueños memorables ¿no? entonces no sé tú adri alguna experiencia que tengas con tus pacientes con melasma o contigo misma
0: yo tengo una paciente que yo creo que es de esas pacientes que te dan muchísima enseñanza porque es la paciente del libro y es la paciente de la desesperación. Ya tenía cierta edad, ya estaba posmenopáusica y ya había acudido a muchos otros dermatólogos. Eh, eso es muy común. Ella había ido, antes se había automedicado cosas, ¿no? Y había ido a dermatólogos. Se le habían quitado las manchitas por un tiempo, disminuían pero volvían y al final como que yo la veía que no, no, no le habían explicado tal vez muy bien porque ella no había entendido que eso era común, entonces se había desesperado de que bueno se me quitan pero vuelven, se me quitan pero vuelven y cayó en otra persona que no fue un dermatólogo quien le hizo láser, dijo oh, no pues es que te lo quito con láser, las manchas se quitan, te lo quito con láser, se hizo láser un tiempo corto, fue oh, wow qué magia se me fue la, la mancha, volvió a la mancha, volvió a sus cremas, no se sintió bien porque ahora era más difícil quitar la mancha, ya no era como al inicio, cayó y le recomendaron una milagrosa crema que sin utilizar protector solar se podía quitar las manchas, entonces utilizaba eso, una, una crema milagro de esas preparadas que no tienen etiqueta ni, ni ingredientes ni nada, y... Además se ponía otros cosméticos, cosméticos varios, ahí me llevó de varias marcas, no eran dermatológicos, algo que me llamó mucho la atención era que tenían bastante perfume los otros. Duró con esos tratamiento por mucho tiempo porque al inicio mejoró, pero ya después no fue suficiente y empezó a notar que su piel era delgadita, delgadita y le empezaron a salir muchas venitas, muchas venitas y ahora manchas blancas, dentro de todas sus manchas también oscuritas. Esto se los platico porque ya cuando viene conmigo, tiene algo que se llama melanosis de riel. Es una melanosis, es como un melasma, pero súper, súper recalcitrante y dificilísimo de tratar por el exceso de cosméticos o perfumes en algunas cremas que no son las mejores y tenía una piel delgadita, atrófica, corticoestropeada por las cremas combinadas entonces ya no teníamos mucha piel para tratar porque eso pasa cuando hay corticoides por mucho tiempo y tenía algo que se llama hipopigmentaciones en confeti, hipomelanosis en confeti eso es terrible porque también las manchas blancas ya no son muy buenas para responder en el tratamiento ella claramente desesperada porque había manchas oscuras de la melanosis de riel, piel sensible, roja, irritada y aparte unas manchitas blancas que se sumaban a todo esto, esto fue la consecuencia de no conocer bien la enfermedad, de no saber bien por qué y de que tú, en tu calidad de vida afectada, caigas ante cualquier cosa sin ir con el experto y preguntarle oye, ¿esto está bien? ¿esto está mal? No sigan recomendaciones, vayan al derma, por favor.
1: Ahora sí, vamos con nuestras recomendaciones específicas para ti que tienes melasma. Y sin duda ahí vamos a empezar con protector solar. Puedes utilizar uno como Photoderm M, Photoderm Spot H. Si quieres algo de mucha cobertura que ya cumpla como todo y tienes la piel grasosa y no quieres que brille, puedes utilizar Photoderm Cover Touch y reaplicarlo de dos a cada cuatro horas dependiendo de la actividad que realices. Lo segundo que te pedimos es que utilices un sombrero de ala ancha o una sombrilla. Lo tercero, que no salgas a horas que puede haber más sol en el país en el cual estás, esas son horas pico, puedes incluso ya en el celular checar qué índice de radiación V va a haber y a qué hora del día o cómo está para poder salir de forma adecuada, que yo les diré aquí en Yucatán varía todo el día así es que nada de salir sin protector solar siempre llevarte tu protector solar para poder reaplicártelo y poder utilizar sombrerito de alancha, tu sombrilla lo siguiente que les quiero pedir es que sí pueden utilizar ciertos antioxidantes pero que estos sean de marcas dermatológicas porque luego que a utilizar los que más ayudan eh, a nivel de melasma es la vitamina C, pero siempre busquen marcas farmacológicas que estén recomendadas si quieren seguir alguna recomendación por dermatólogos. Todos los que hacemos dermatólogos el podcast tenemos información acerca de estos otros productos complementarios que nos van a ayudar, así es que pueden checar eh, las redes sociales de todos y cada uno de nosotros donde van a encontrar esta información. Y también la siguiente eh, punto importante que me parece hay que decirles a ustedes que tienen melasma es que no se desespere, si sí hay tratamientos, si sí hay esperanza, si sí podemos lograr muchas cosas con su piel, díganle no a los remedios caseros, díganle sí al alimento adentro de su boca y no encima de su carita y díganle sí voy a ir al dermatólogo para poder tratar este melasma.
0: Súper importante. Ese último punto me lo robaste, Ala, es dar la esperanza de que no, no, no tires la toalla. Claramente hay tratamiento y sí, puede volver la mancha, pero puedes volver a tus tratamientos. Podemos hacer modificaciones y hay muchas alternativas. Y en esto de los tratamientos específicos que hay tanto de día, de noche, por favor, nunca forces tu piel, nunca utilices demasiado producto, nunca permitas que tu piel esté roja e irritada. Nunca en nuestra práctica es la intención. Te lo vamos a comentar cuando estemos utilizando algún ingrediente que sea muy potente y si tu piel es demasiado sensible a él, dale descansos, hazlo a tolerancia, disminuye la cantidad o ponlo noches alternas. Nunca te irrites, por favor. Esto es algo que a cada rato nos preguntan en redes sociales. Oigan, ¿es normal que me haya pasado esto con mi crema de tratamiento dermatológico? Sí, sí puede llegar a pasar y, por favor, no te aceleres y a pura tolerancia, nada de irritar la piel.
1: Sí, porque luego lo que pasa es que dicen, ¡ay, la dermatóloga me quemó! Y tú así de, a ver, o, o vengo contigo, no sé si te ha pasado, Adri, claro que te ha pasado, vengo contigo porque fui con otra dermatóloga y me mandó un medicamento fuertísimo, ¿eh? me quemó. Y ya que revisamos así de, a ver, ¿qué te envió? Y resulta que les envió algo que también les hubiéramos enviado nosotros. Y tal vez hasta les explico Pero muchas veces en la consulta Como que abarcamos mucho Y el que mucho abarca poco aprieta Entonces no alcanzamos O tal vez sí alcanzamos a decirles Pero ustedes tal vez no a procesarlo O nosotros no va a darnos a entender De forma correcta Y pues ese medicamento Es justo lo que pasa con Adri No es que te quemara Es que puede llegar a irritarte y cada piel tiene una sensibilidad súper diferente. Entonces, las recomendaciones que dio Adri, por favor, papel y lápiz. Y si están en Spotify, pónganle regresar ahorita para volverlas a notar así con una libreta y decir: Esto es fundamental. Si un medicamento me está cayendo mal, aguas. Stop. Stop, stop.
0: Ala, pues terminamos este episodio. y ¿Qué opinas de todo lo que hemos platicado?
1: Increíble, me encanta compartir contigo Adri estas informaciones que están actualizadas acerca de la piel, del melasma, de las manchitas en la piel, que todo siempre puede tener un buen tratamiento siempre y cuando no haya automedicación, que si vamos al derma siempre vamos a tener un rayito de luz para poder salir avantes de esto.
0: Pues así termina nuestro episodio de melasma y de las recomendaciones para pacientes con melasma. Me encantó compartir este tema contigo, Ala, porque aparte somos expertas, doctoras y pacientes.
1: Ha sido un placer también compartir para nosotras con todos ustedes que nos escuchan a, tra a través de todas las plataformas como Spotify, Apple Podcast y YouTube.
0: Los invitamos a escuchar el siguiente episodio con dos de nuestros colegas hablando de temas súper importantes para la salud de su piel. Además,
1: hablaremos de fotoprotectores adecuados para el cuidado de toda la familia.
0: Soy la doctora Adriana Reyes y me encuentras en redes sociales como arroba Reyes
1: Y yo soy la doctora Alaide y me encuentras en redes sociales como arroba derma Gracias por escucharnos. En Dermatólogos, el podcast. Este episodio es presentado por Farmacia
0: San Pablo. Dermatólogos, el podcast es una producción de Naos, 40 años de innovaciones. Desafiando el status quo de la industria de
1: dermocosmética y la belleza.